0: Norra Sverige växer så det knakar och nya etableringar ställer stora krav på kompetensförsörjningen. Och redan nu vittnar företag och organisationer om att det är svårt att hitta personal och framförallt personal med rätt kompetens. Så hur ska vi lösa det här och hur väl fungerar egentligen arbetet med exempelvis validering av utländsk bakgrund och kompetens? Vi ska prata om det härifrån vår scen i Almedalen. Det här är första livepodden av fyra här i Visby. Jag heter Elin Leonberg och med mig på scenen så har jag Rickard Karstedt, socialdemokratiskt regionråd i Västerbotten. Jonas Lundström, chef för näringsliv och samhällsbyggnad på Region Västerbotten. Och Maria Mindhammar, generaldirektör på Arbetsförmedlingen. Välkomna till Regionpodden. Tack så mycket. Tack. Ni, bara de närmsta åren så kommer vi att behöva tiotusentals nya anställda i norra Sverige. Mm. Är det här ett problem eller ett lyxproblem?
1: Ja, men jag får börja. Nej, men det, det är väl inget är eh, Det är en utmaning, men det finns också stora möjligheter skulle jag vilja säga. Så att eh, Det finns positiva ansatser, men vi måste nog hjälpas åt och tänka lite nytt tror jag, framöver. Mm. Vad säger du, Rickard?
2: Ja, men absolut. Det är en... Enorm utmaning ska jag säga och framförallt något vi inte är van. Norra Sverige är vi van att ha 400 sökande per jobb och det var bara några år sedan det var så. Till att vi har stor brist på människor i alla kategorier egentligen. Så att det är klart att det är en jätteutmaning men en rolig sådan också. Mm.
0: Hur upplever ni det på regionen då?
3: Ja, men egentligen så kommer man väl säga att, att uh, när pandemin drabbade hela världen och, och givetvis också Sverige så fanns det en stor osäkerhet kring på vilket sätt kommer Västerbottens arbetsmarknad påverkas och rätt svar kommer ju att bli uh, nästan inte alls uh, om man pratar om de stora varslen och annat så, så var ju Västerbotten väl förskonat genom mm. det som var pandemin och så sen det som nu är omställningen mot stora gröna nya industrisatsningar, mm. det kräver ju Eh, människor av en eh, det, det är nationell, en nationell utmaning De lokala arbetsmarknaderna som finns i Västerbotten Är inte gjorda för att klara den här sortens omsvängning Och då är det viktigt att man krokar arm Och ser till att mm. nyttja systemen till det de går att göra Men också skapa nya förutsättningar att göra saker på ett nytt sätt
0: Mm. Jag tänker att vi ska försöka få någon typ av en av arbetsmarknaden. Eh, och jag vet, rikard att ni har gjort någon typ av inventering. Kan du berätta mer om den?
2: Ja, vi har ett arbetsgivande agenda för kompetensförsörjning där vi har dels involverar alla 15 kommunerna, näringslivet, näringslivskontorerna och gjort en större undersökning. Och vi ser i den att inom fem år behöver vi 45 000-50 000. Anställda. Och de människorna finns inte i Västerbotten idag. Eh, så att jag slutar egentligen prata kompetensförsörjning. Jag börjar prata befolkningsförsörjning. Därför att kompetensförsörjning är egentligen, då har man människor med fel utbildning. Då är det utbildningsinsatser som behöver till. Vi behöver bygga upp ett samhälle dit människor vill flytta och bo och verka. Eh, så att det är en betydligt större utmaning ska jag säga. Och befolkningsförsörjning är nog ett bättre begrepp.
0: Mm. Och när du pratar 45 000-50 000, då är det bara i Västerbotten. Alltså. Sen har vi ja. Norrbotten också med de etableringar som sker där.
2: Ja, och vi har, vi har ju till och med börjat räkna minusarbetslöshet redan idag. För tittar vi på platsannonser som är ute officiellt och kopplar det mot arbetslösheten så ligger Skellefteå på minus 4,8 i arbetslöshet idag. Och då har Nortfolt just bara börjat börja anställa. Så vi börjar i början på resan. Vilhelmina ligger på minus 6 procent. En liten inlandskommun. Och det är liksom en bred minusarbetslöshet just idag när mm. vi tittar på det. Och det är klart att det här är utmanande. Mm.
0: Eh, vi behöver bli fler men det är ju också så redan idag att efterfrågan på arbetskraft är stor men man saknar människor med rätt kompetens. Varför har vi hamnat här, Maria? Ja, för det första så är det väl väldigt härligt
1: att, vi, att det går så bra i, i med arbetslösheten över hela Sverige. Minussiffror, det vågar man inte ens hoppas på framöver. Eh, ja, varför är vi här? Det är ju kompetensbrist eh, som vi ser det, även befolkningsbrist att man behöver flytta. Eh, men vi har en hel del arbetslösa, speciellt långsammenslösa, men de ligger alldeles för långt ifrån arbetsmarknaden om man jämför med vad de arbetsgivarna behöver idag Och det tar tid. Och där måste man hitta lösningar. Där måste också arbetsgivaren vara med och titta på. Kanske vi inte ska ha exakt de krav vi har haft hela tiden om det gäller utbildning och erfarenhet. Utan titta på förmågor och försöka den vägen. Men det finns ju någon minimigräns på något sätt där arbetsgivaren inte kan ta ansvar. Och då behöver ju staten komma in tillsammans med kommunerna. Vuxenutbildning är oerhört viktig. Och vi är också viktiga på Arbetsförmedlingen för att försöka ta det steget. Och sen... Måste vi försöka få fler människor att flytta till Norrland? Och då pratar vi om incitament. Pratar om incitament kanske vi kan bidra staten både med utbildning och även incitament ekonomiskt på något sätt. Men sen också att arbetsgivarna, att det är attraktivt arbetet och också attraktivt i boendemiljön, för det här är ju familjer som ska flytta. Och det vet jag på uppe i Norrland, att ta emot familjer och visa att det här kan vi erbjuda. Så jag tycker att vi är på rätt väg, eh, och jag har ju kontakt med Northvolt och pratar med dem, Peter Larsson, som är nationella samordnare. Så att vi får nog tänka liksom, mm, lite nytt eh, och försöka tänka hur ska vi kunna locka de här människorna.
0: Mm. Jonas, har du några goda exempel på företag som har lyckats ta sig an det här med en annan approach?
3: Jo, men alltså, jag tror att eh, exemplet Northvolt är ju, är ju ett, tycker mm. jag, som, som är ett, ett fräscht exempel på att man man bestämmer sig för att etablera där alla förutsättningar är som bäst. Och så mm. sen försöker man hitta sätt att kunna få kvalificerad arbetskraft till alla jobb mm. som finns. Och här ska vi bara för att få en liten riktningsangivelse. Northvolt anställer ju någonstans mellan 100 och 200 människor per månad. Det är alltså mer än tre gymnasieklasser på industriprogrammet som skulle passera ut under ett helt år mm. i släfte Och det här är alltså tre gånger mm. mer per månad. Och det är klart att... Den här sortens svängning på en arbetsmarknad, den, den innebär ju massor med saker. Mm. För det första så innebär det ju att ska vi genomföra utbildningar, då ska vi akta oss för att försöka utbilda bara för det som den här arbetsgivaren behöver. Mm. Därför att en stor del av, av det som händer är att rörligheten på arbetsmarknaden ökar. Mm. Människor byter jobb och ett sådant system är ju någonting som är bra, så att för varje industriarbetare Uh, utbildningsinsats vi gör så ska vi ha minst en insats riktad på det som skulle vara samhälle mm. vårdomsorg uh, andra kategorier för att det här ska kunna funka och det sista man jag skulle vilja tillägga här det är ju att det som vi tror, om man lyckas då kommer ju förutsättningarna för ett scenario med ett norra Sverige, Norrbotten och Västerbotten med kanske hundratusen fler människor än vad som finns idag då bygger det dels på att mm. den folkomflyttning som behöver ske då behöver vi stimulera människor som idag finns, antingen i arbetslöshet mm. eller i yrken som inte de tycker de vill befinna sig i. Så det livslånga lärandet är nog den, den stora nyckelfrågan. Man ska inte utbilda sig färdigt någon gång i mm. livet.
0: Mm. Vi pratar ju ibland om att det finns risk att eh, kuststäderna eh, utarmar och konkurrerar ut eh, inlandet eh, vad gäller arbetskraft, mm. att man suger åt sig alla duktiga människor. Finns det någon risk, Maria, att det nu blir så att norra Sverige suger åt sig alla duktiga människor och så, så har vi stora problem i södra Sverige? Så? Ja, så vi har redan problem i södra Sverige
1: också. Det här är ju också en nationell angelägenhet. Det är arbetskraftsbrist överallt och det är kompetensen som diffar. Men jag tror inte att det är någon risk. Jag tror det räcker till till alla. Att man... Det är ju livskvalitet vi pratar om. Nollan är ju härligt. Och det här är väl en otrolig möjlighet att kunna marknadsföra det. Och vi ser ju andra företag som intresserar norra Sverige. Därför att just precis råvaror och olika delar finns där. Då. Så att nej, jag tror vi ska hjälpas åt. Jag tror inte vi kan se varandra som att vi strider om samma. Utan vi behöver, och lika bra som jag tänker också med skatter. Att vi får in mer skatter i Sverige. Skippa bidragen och, liksom, ja, och liksom
0: försörja oss tillsammans. Så att nej, jag ser bara möjligheter. Eh, I er senaste prognos, mm. som släpptes för bara ett par veckor mm. sedan, eh, då skriver ni att jobbtillväxten riskerar att hållas tillbaka just på mm. grund mm. av det. att det inte finns tillräckligt med utbildad mm. personal. Ja. Eh, hur ska vi liksom ändra på det då? Är det, är det att utbilda fler? Eller vad är... Ja,
1: det är det ju på sikt. Jag tyckte det var bra så här långsiktigt, liksom, för det här kommer att ta tid. Samtidigt vet jag ju att de stora företagen som ni etablerar sig, ni nämnde ju något, där, de... Vi tar ju folk från ut, utomlands ifrån med erfarenhet, så att det är arbetskraftsinvandring. Och där har vi ju politiken när vi hör att det ska vara rätt sorts arbetskraftsinvandring. Det får ju någon annan säga vad som är rätt sort då, i och för sig då, med, med vilken kunskap och vilken kompetens man har. Men jag tror vi måste liksom vända oss, vi är ett stort land. Mm. Om man tittar på ytan så är det klart att vi får plats. Mm. Så att det kan ju bli som det var på liksom århundradare tillbaka med arbetskraftsinvandring. Och det var väl väl då kan vara välkommet nu också. Mm. Och sen kan de hinna i kapp som behöver utbilda sig till att de kommer in på arbetsmarknaden.
3: Men en iakttagelse som vi gör på det regionala planet mm. är ju att det paradox, paradoxen att det, det tycks vara lättare... Att kunna hitta en kvalificerad ingenjör från ett annat Schengenland som vill flytta till någon del i mm. norra Sverige än att kunna få någon att flytta från Mellansverige till, till norra Sverige. Mm. Och här, jag tror att en del av det hela är systemberoende, ja. men, men rätt mycket handlar ju också om att eh, vi tillsammans behöver definiera att det är här som framtiden finns. Mm. För att kunna hitta människor som vill vara med i någonting som är vägen mot ett fossilfritt... Eh, samhälle, det är ju någonting som många skulle ställa upp på. Mm. Och blir vi bara duktigare på att också visa att här finns mottagningskapacitet, ja, men då, då kommer mm. vi bra bit på vägen.
2: Men sen är, har vi gjort det en gång. och Jag tror att man måste komma ihåg det: att under 60-talet hade vi en stor arbetskraftsinvandring. Väldigt mm. mycket från Finland men även yeah. Italien. Så att Sverige har gjort det här, så det finns mm. ju erfarenhet att hitta hur, hur löste man mm. det då. Så att det är inte helt nytt, utan jag tror att det finns. Men som du säger, vi måste kroka arm och bli ja, kanske ännu ja, ja. bättre. Mm.
0: Men hur löste man det då? Fanns det några konkreta grejer man gjorde?
2: Nej, men det, det var väl jobben fanns här och människor flyttade ditt jobben fanns. Och sen fick man ju integration fungerade ju då därför att du fick ett sammanhang på jobbet. Lärde känna människor på jobbet och så. Och, och det är väl det vi behöver tillbaka till, att få människor i jobb. Se till att de kommer in i samhället så snabbt som möjligt.
1: Mm. Skillnaden var väl lite, man ska säga att man ofta utanlandsifrån så kanske man inte har en fru som arbetar utan man kan flytta eller familjen snabbt. Så att det gäller ju att hitta arbete till alla. Mm. Och det är det jag menar, konceptet måste vara liksom säljande i det. Mm.
0: Du nämnde Finland här. Hur, hur jobbar ni liksom från regionens sida med samarbete över Kvartiken för just kompetensförsörjning och kanske få några därifrån att flytta hit?
2: Ja, de är jätteoroliga. Jag var i Vasa nämligen här för två veckor sedan och de är okay. jätteoroliga att vi ska tömma Vasa. Men jag sa att det kommer inte att hända. Det jag tror att vi kan göra det är att vi ser ju samma utveckling i Finland, vi ser i Nord norge Där är också batteritillverkning är intressant, men också järnsvamp pratar man om i Morano och så vidare. Jag tror att vi kan bli ett kunskapsbält ur europeisk europeiskt perspektiv mm. inom batteritillverkning och elektrifiering. Och då kanske den arbetsmarknaden, istället för att alla tidigare har flyttat till storstäderna och jobba, så kanske man från nu med kan jobba i Vasa eller Murana och vice versa. Och flyttar man från andra sidan jordklotet så spelar det ingen roll om det är Norge, Sverige Finland. Mm. Det är där uppe i norr mm. någonstans. Så jag tror att vi kan göra en mer attraktiv arbetsmarknad mellan
3: tre länder. Absolut.
0: Men pågår det något konkret arbete med det här?
3: Jo, men alltså, vi jobbar tillsammans med, med det som är... I eh, norra Österbotten, Ulleborgsregionen, så, så driver vi en, en gemensam verksamhet för att försöka knyta ihop det som är vuxenutbildning på plats mellan, här är ju då vårt exempel, släfte och kommuns vuxenutbildning och eh, en utbildningsanordnare som finns i Uleborg. För att mera se på vilket sätt kan erfarenheter knytas, på vilket sätt kan man jobba för just den här snabba omställningen så att man är anställningsbar. Det är ju det är just detta med, även om problemen, utmaningarna är både kort och långsiktiga mm. så behöver vi få till riktigt snabba åtgärder här och nu. Och det är klart att då, då, eh, då ligger ju, vi kan inte lära oss riktigt så mycket om, om hur vi ska bygga den här batterifabriksarbetskraften mm. eftersom Sverige och Västerbotten ligger ju först. Så att, men däremot så tror vi att genom att bygga de här Bryggorna mellan de olika samhällena så, så skapar vi ju en, en robusthet mm. som ju krävs i, i den här högspecialiserade arbetsmarknadskategorin vi pratar om. Mm. Mm.
1: Ja. Jag, jag såg en reklamfilm, vet jag inte, men säljfilm för att flytta upp norrut och pratar om ett lägre tempo. Jag tänker liksom på det tempot som är nu ute i Sverige och i världen med ökad psykisk ohälsa hela den biten. Att det kan ju vara någonting att det finns en kraft nu. Att man faktiskt vill. Sen fattar jag att man jobbar lika mycket hos er. Men, men det var så man sa det för det i alla fall. Och det är ju lite mindset också. Så att jag tror att det kan vara väg att gå att fortsätta så. att Kom hit och njuta av naturen och allt annat.
2: Mm. Ja, vi ser ju pandemin att de här värdena har ökat i världen hos människor. Ja, precis. De värdesätts i fritid och ja. närhet till natur. Och det är klart, vi har ju hur mycket som helst precis. av den varan. Absolut. Mm.
0: Mm. Vilken roll spelar våra regionala universitet i det här då? Inte regionala, men de som ligger ja, i så ligger Sverige.
3: I ja, det första regionala universitetet var väl Lunds universitet ja, som så instiftades kanske. för att försvenska ja. oss från Danmark. Ja. Eh, nej, men det, det, jag tycker väl att universiteten spelar ju en väldigt stor roll särskilt på kategorin allra högst utbildade. Mm. Men då ska vi också vara medvetna om att de, den arbetskraft som paradoxalt nog är lättast att få flytta är de som har allra högst och mest specialiserad utbildning. Ska man lära sig att bli en riktigt duktig malmiolog mm. i Sverige så kan man ju läsa vid Luleå tekniska universitet, ja. jättefint. Men man kan också läsa i Göteborg. Mm. Göteborgs universitet har en fantastisk utbildning för, för geologer, men det finns inte särskilt mycket gruvfyndigheter mm. att utforska i, i centrala Västsverige. Så att här handlar det rätt mycket om att få, få till avslutningar. Mm. Att man kan läsa grundutbildning på, upp till nästan... Mm kandidatnivå om mm. man läser en praktisk master som finns i närheten av där arbetskraften behövs.
0: Behöver mm. man koppla ihop eh, företag, organisationer och universitetsutbildningarna tydligare, tror ni?
2: Ja, men det tror jag. Ja. Och framförallt nu när vi som sagt är först ute i Europa med en ny teknologi i batteritillverkning. Mm. Mm. <coughs> det är klart, här måste vi också bygga forskning. Vi brukar säga att vi kan inte vänta på att Tyskland är snabbt på att skapa mm. forskning. Vi kan inte stå i Sverige och vänta på att Tyskland ska skapa forskning. Så här gäller det att vi tar oss an det här. För jag tror att vi har de bästa förutsättningarna att egentligen elektrifiera och ställa om alltihop. Vi har ett elnät i norra Sverige också som klarar belastningarna och det har man inte söderut. Så vi har gott om el, vi har bra nät, vi har skogen, vi har egentligen alla förutsättningar. Mm. Och jag tror att vi faktiskt kan göra den här resan och det tror jag också att när vi blir mer hållbara och människor börjar tycka det är viktigare och viktigare det är också ett skäl att vilja jobba mm. i den här nya industrin. Så jag tror att det, när vi pratar om att sälja Norge, så, så tror jag där att vi hittar ett bra argument till varför ska jag flytta jo, dels livsmiljöerna men också de nya industrier som växer fram och jobba för en bättre värld. Mm. Mm.
0: Maria, eh, från arbetsförmedlingssidan, ni har fått ett, ett nytt uppdrag sedan mm. ett antal år tillbaka. Eh, Vad blir er roll nu i den här eh, arbetssituationen ja. som just nu råder i norra Sverige?
1: Vi försöker ju bilda den tillsammans med bland annat er. Därför att ingen kan lösa det här ensam, varken stat, eller kommun eller region på något sätt. Då. Och det har ju varit utredningar. Det skulle finnas någon kompetensförsörjningsmyndighet, vi har inte det i Sverige. Det gäller att departementet samarbetar, som sagt att vi samarbetar. Och nu startar vi med att starta upp en nationell funktion och ett kansli i Skellefteå just för att kunna ta den här direkta dialogen med en chef så att ni vet vem ni ska prata med. En chef som jag kommer att ha ett kontakt med. Och jag tycker bara att öppna upp tydliga vägar är en väldigt bra start. Sen har jag inte alla svar på allting. Och, och vi har ju sagt vad utmaningar, men vi måste ju satsa tillsammans. Och det gör vi på många sätt. Så att, eh, det blir väl vår roll nu. Och sen naturligtvis att vi har inskrivna arbetslösa att jobba med deras kompetensutveckling. Livslångt lärande och försöka få anställningsbarhet. Och också incitament för att flytta till Norrland.
3: Mm. Det finns ju en inbyggd motsättning bara när man säger ordet kompetensförsörjning. Eftersom kompetens är individuell. Ja. Och försörjning, då får vi för oss att det här ska vi leverera ett antal ja. kompetenser någonstans. Mm. Och det, det präglar ju också hela politiken kring utbildning och arbetsmarknad. Mm. Att ja, är det näringsdepartementet? Är det arbetsmarknadsdepartementet? Är det socialdepartementet? Mm. Eller vem är det som ansvarar för? Mm. Och jag tror ju att inrätta en central nymyndighet- det tror inte jag kommer att lösa problemet. Däremot så behöver vi jobba oerhört mycket mer mellan det som är den regionala nivån och mm. den nationella nivån. Mm. Därför att arbetsmarknaden är inte en och samma i Nej. Sverige. Nej. Och det, där, där tror jag att initiativet från Arbetsförmedlingen, förslaget om att inrätta det här kansliet, mm. var ju... Ja, vi kan ju inte vara missnöjda för vi bad ju om det. Så att, mm. Vi tycker ju det är en god möjlighet. Mm. För här handlar det ju om att vi behöver stimulera rörlighet inom arbetsmarknaden men också mm. mellan arbetsmarknader. Och här är ju Arbetsförmedlingens roll mm. central.
1: Mm. Kan jag kan säga att vi har jobbmässor i Villa Landet och vi har fått en hel del intresserade som kommer på det sättet. Så att vi jobbar ju på alla fronter nu. Jag tror jag är jätteviktigt. Och som sagt att inte vänta på att regeringen gör någonting utan att det är vi som ska göra någonting och vi ska ställa krav. Och det gör vi också. Vi är tuffa nu, tycker jag, jo. i olika kravställande, jo. och vi gör vår röst hörd. Eh, och det är bra, och då är det bra att veta om vad säger ni, vad säger vi, och så att vi tillsammans kan bygga eh, bra argumentation. Så vi behöver också information och kunskap.
3: Ja, väldigt mycket av, av det som är regionernas roll, tror jag, det handlar ju om att inte ställa sig i, i en behovsruta och ropa. Utan ja. att, jag menar, regeringen är ju inte till för att lösa problem utan för att hantera ärenden mm. och då gäller det att se till att gemensamt bereda, jobba, mm. samverka för att det ska mm. finnas bra mm. förslag.
2: Men jag tror det är viktigt och jag tror som sagt att vi kommer att lösa det här. Jag tycker det har hänt väldigt mycket bara de sista två åren. Mm. Uh, och vi, vi är på rätt väg. Så jag tror att vi behöver stöttning och hjälp och sen behöver mm. kroka arm. Men som, det är ingen annan som kommer att lösa det här, utan det är lokalt, regionalt och nationellt tillsammans.
3: Mm. Ja, en sak som är viktig får man ju säga. När man tittar på hundratusen människor. Jag menar det, det bygger ju på om man lyckas. Det blir inte hundratusen om det är så att vi, vi misslyckas med att få till den här sammanhållningen, mm. Då blir det ju tillfälliga jobb och långpendlarjobb, men vi kan ju ha den smala lyckan av att Västerbotten just nu, här händer precis allting mm. och gör vi saker rätt så kommer ju det att kunna prägla mm. när det här väl kommer skarpt i Norrbotten. Skellefteå mm. ligger först, Boden ligger mm. oerhört nära inpå och så sen så har vi de här lite större förändringarna, som ju det Gurser lov finns mycket mer tid att göra, pensionsavgångar mm. i ett stort gruvbolag och annat. Mm. Men Kom allting på en gång, så då skulle, nog, då skulle vi nog inte kalla det en utmaning, utan helt och hållet ett problem. Mm,
0: håller med. Mm. Eh, jag tänker att vi ska prata lite validering också. Eh, ni var inne, du var inne på det, och att Norrsholt får rekrytera internationellt ifrån. Eh, och vi har ju många människor som har kommit och invandrat till Sverige och som behöver få sin kompetens eller sin utbildning validerad. Hur tycker ni att det arbetet går?
2: Ja, men jag tror Det är två saker. Det ena är utbildning, alltså validera av kompetens. Men jag tycker också att Relocate-projektet har jobbat med att istället för att validera alltså utbildningsdelar så är vilka färdigheter av människorna. Vilka människor passar? Och där har man ju haft en 22-veckors utbildning att kunna jobba sen på Northvolt. och Jag tror att vi behöver titta mer så. Alltså vad kan människorna? Och vad behöver vi bygga på just den här människan? Så det är jätteintressant det verktyg man tar fram i det här projektet.
0: Är det ett uppdrag som du hamnar på hos er?
1: Eller? Vi har ju varit involverade i Locate och jobbat tillsammans i de frågorna. Så det var ju det jag nämnde förut, att arbetsgivaren måste börja titta mer på förmågor. Sen klart det finns en någon miniminivå, och det förstår vi ju alla. Och så. Men jag tror man liksom ska tro på för människors förmåga och vilja. Man tror det är jätteviktigt.
3: Mm. Sen så har man ju pratat oerhört länge. Jag, jag inser hur gammal jag är nu när jag tänker efter. Jag jobbade, ja, men jag jobbade på länsarbetsnämnd mm. i slutet på 1990-talet. Och då var den stora lösningen till pensionsavgångarna när man då pratade om validering. Mm. Och sen var det i praktiken nästan omöjligt att kunna, att kunna få det här att fungera. Helt mm. enkelt därför att varför ska en utbildningsanordnare vara intresserad av att validera någon som man skulle kunna utbilda istället? Mm. Ju en del ja, och
1: just att det var, liksom en det var ju en ja. och det andra
3: var ju att när det kommer en självklar validering att man säger att ja här sätter vi ett intyg på att mm. du verkligen kan det du verkligen mm. kan ja, men det är ju relativt betydelselöst för en arbetsgivare för har man en medarbetare som kan någonting så vet man ju det redan
1: mm. Ja, så visst, att, det är, finns mycket att fundera det finns, på det. Äh, mm. Äh, mm. men jag tror
3: inte vi behöver fler utredningar om validering vi Nej, behöver, jag tror jag mera, inte. Vi behöver Nej. nog mera praktiska exempel på hur kan vi få mm. det här att fungera mm. i lokal och regional ja. arbetsmarknad.
1: Mm. Och vi, alltså vi ska inte kalla det validering, men vi gör ju en arbetsmarknadspolitisk bedömning när vi får arbetslösa till tillinskriva och så så Vi vet ju att det är väldigt många som ligger långt från arbetsmarknaden. Det vet vi. Eh, och sen så får vi se vilka... Men då kan det ju finnas förmågor som man kan testa i olika delar, men det blir inte så att man validerar en utbildning. Så då har vi de här snabbspåren också, om det kommer högutbildade till Sverige, att vi snabbt kan få ut dem. Och då är det också språket. Räcker engelska? Ja, jag tycker nog att det ska göra det framöver. Men alla kan ju inte engelska heller i och för sig, så att Nej,
2: och där tänker jag nu när det kommer väldigt många från Ukraina. Mm. Där blir det ju jätteviktigt att liksom få deras ett snabbspår där man mm. verkligen kan värdera ja, dem. Precis. För att vi behöver ju även dem i arbetskraften just nu.
0: Mm. 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 Nu ska vi se här. Nu la min platta av här. Mm. Men inte du. Inte, inte du? jag, nej. nej. <laughs> det jo, men universitets- och högskolorådet eh, publicerade en rapport mm. väldigt nyligen eh, som visar att många som har invandrat till Sverige är överutbildade för sina arbeten trots att de har fått bedömningar och mm. validering mm. och sådär. Och det måste väl ändå vara ett jätteproblem att vi har all den här arbetskraften mm. som har kompetenser som inte vi fångar upp. Mm. Hur ska ni komma åt det då? Mm.
2: Men jag tror att det vi ser nu, i alla fall uppe hos oss, eh, där det är extremt stor arbetskraftsbrist. Eh, jag tittar bara på vårt regionkontor i efter där vi var 20 anställda och sju stycken har slutat de senaste fyra månader. Mm. Ingen har sökt jobb. De blir uppringda och säger, vi behöver dig. Mm. Det här kommer göra rörligheten och det är klart att den som då kör taxi och är högutbildad den kommer inte att fortsätta utan den kommer ju att bli uppsugen nu. Mm. Så vi ser det här hända nu eh, ganska snabbt.
0: Du tror att det kommer bli så? Ja, absolut. Det,
2: ja. Det, det finns ju inte kompetens att få tag i. Alltså att, eh, Företagen hittar inte folk och det är klart att hör de då talas om någon ja men han jobbar där och han har den här utbildningen mm. eller hon. Eh, ja, det är klart att de kommer att, att få erbjudanden.
3: Mm. Men sen har vi också... Ja, jag tror att vi har ett, ett litet problem med att ibland så, så är våra system utbyggd, utbyggda på det sättet att man gärna kan bli utbildad för länge. Att man har på, på högre utbildning så det borde räcka med en examen för att kunna få ett likartat jobb mm. när man kommer från ett, ett annat land. Det är inte alltid så. Det finns ju rätt många berättelser, jag vet inte om det finns någon bra forskning på det, men där man, där man får i, i praktiken färdigutbildade människor till legitimationsyrken, men där vår oförmåga att kunna, att kunna språkutbilda mm. gör att man låser in arbetskraft i fel kategorier. Mm. Och här, här behöver ju alla bli bättre mm. förstås.
1: Och senare, jag brukar säga så här, ge kommunerna förutsättningar med vuxenutbildning. Jag tror det är mm. jätteviktigt, för det är nyckeln eh, nu och mm. framöver. så eh, ja. Mer
0: vuxenutbildningar. Mm. Ja, eller,
3: ja. Jag håller med, men, mm. men framförallt behöver man fundera på vem ska ta risken när man anordnar vuxenutbildning. Mm. Idag så har vi ett, ett system i kommunal vuxenutbildning där en hemkommunen bär minst 30 procent av den reella kostnaden för en yrkesinriktad vuxenutbildning. Och det är klart att när en stor förändring sker, som nu i Skellefteå, då... då man kan inte begära att en enskild kommun, hur välskött ekonomi en efter har, ska ta ansvar för det som är en nationell nödvändig Nej, omställning.
1: Och det är det jag menar, ge förutsättningar,
0: mm. rätt förutsättningar. Precis. Mm. Mm. Avslutningsvis då. Eh, tror ni att vi kommer att kunna ha den här tillväxten på arbetsmarknaden som företagen efterfrågar och som ni står här och hoppas på? Tror ni att det faktiskt kommer att lyckas de närmsta mm. fem, tio åren?
1: Vi måste tro på
2: det. Ja, så om vi
1: satsar högt så kommer vi åtminstone nästan i mål. Nej, men jag fick
2: frågan också på ett annat seminarium. Att så blir det som tidigare när man såg skogsindustrin historiskt? Det var en topp och så flyttade alla från Norrland. Så var det gruvindustrin en topp och så flyttade alla. Blir det samma nu? Men, men det här drivs ju faktiskt av klimatproblematiken. Och jag brukar säga att jag önskar imorgon att vi inte hade det problemet. Men det är så att jorden är sjuk och febern ökar varje dag. Och vi är de som kan visa på att det går att göra något åt det. Vi kommer inte att rädda klimatet, men vi kan visa världen att det är möjligt. Och det gör ju att den här tillväxten kommer bara att fortsätta. Vi är nog bara i början på en resa som vi inte ser slutet på. Men jag tror att det här kommer att fortsätta. Utan vi kommer långsiktigt med att bygga ut samhällen i norra Sverige. Sen är det går alldeles för fort och är jätteutmaning. Men på sikt kommer takten att minska naturligtvis. Men jag tror att vi ser en långsiktig ökning.
3: Men jag tror, om man nu tittar på eh, hjärntecknen, att vi, vi står kanske mm. inför en recession nu i, i, i världen. Och det är mm. klart att vi har krig och vi har, mm. vi har energiproblem och, och allting. Det är klart att här blir ju den viktiga frågan från norra Sveriges horisont är på vilket sätt påverkas det som är vår tillväxt av effekter av, av en, en kommande recession? Ja, naturligtvis kommer alla att påverkas. Jag tror att den struktur som finns i norra Sverige, som både såg till att det inte blev lika farligt som på andra håll kopplat under pandemin. Det kommer nog också att visa sig när det gäller den gröna industriella omställningen. För den är nödvändig och man verkar att genom att vara först, då är det, ju, då är det klart att man ju alla jobbiga erfarenheter. Men det är klart att man är alltid först. Kommer alltid att vara först.
1: Mm. Så är det. Och det bygger stolthet. Mm. Så även det, det. det som är befintligt växer ju. Och i hela Precis. Sverige växer ju. Så tack Norland. Och det får ju vara avslutningsorden. Stort tack till er som
0: var med i regionpodden. Tack till er som har tittat och tack till er också som lyssnar på det här poddavsnittet i efterhand. Imorgon då ska vi prata elektrifiering. Kommer elen att räcka när stora delar av fossila omställningen- bygger på elektrifiering. Och då gästas vi av Per Eckeman som är driftschefnät på Svenska Kraftnät. Richard Gegö kommer hit, han är vd på Sveriges åkeriföretag. Och så ska vi prata med Joakim Nordin, vd på Skellefteå Kraft. Så lyssna och titta då. Tack till alla som har följt oss och hoppas att vi har så ses imorgon.
3: Tack så mycket. Tack.
0: Tack.